2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 20 Ağustos Salı. İşe giderken de karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Mısır'da darbe yönetimi karşıtı Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın lideri Muhammed Bedi'yi tutuklandı. Türkiye'ye çağrılan Kahire Büyükelçisi dün Bakanlar Kurulu'na bilgi verdi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, büyük Büyükelçinin kısa vadede Kahire'ye dönmeyeceğini açıkladı. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Tayyip Erdoğan, bugün saat 15'te Mısır'da yaşananları görüşmek üzere bir araya gelecek. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle bugün Irak'a gidecek, ziyaret 4 gün sürecek. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Lübnan'da 11 gün önce kaçırılan iki Türk pilotun nerede olduklarının bilindiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. <gülüyor> Trabzon, Sele teslim olduğu Yomra ilçesinde şiddetli sağnak nedeniyle taşan dere heyelana yol açtı. Kaybolan iki kadını arama çalışmaları sürüyor. Eskişehir'deki gezi parkı eylemlerinde dövülerek hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ı anmak için Hatay'da yürüyüş düzenlendi. Eyleme polis müdahale etti. Galatasaray sezona galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılı takım Türk Telekom Arena'da Gaziantepspor'u 2-1 yendi. Beşiktaş'ın şike iddiaları ile ilgili davasının uluslararası spor tahkim mahkemesindeki duruşması bugün yapılacak. Fenerbahçe'nin duruşması ise yarın başlayacak.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi gündemdeki gelişmeler bakalım gazetelere nasıl yansımış. Şuriyet gazetesi ile başlayacağız. Manşet üçüncü paket kurtardı. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ kendisine Hacı Bektaş'ta yumruk atan kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Ancak saldırgan Bozdağ'ın da altında imzası olan üçüncü yargı paketi nedeniyle tutuklanmadı. Bozdağ dün şunları söyledi. Umarım serbest bırakma kararı veren hakimler, savcılar benim gibi bir yumruk yemezler. Yumruk yedikleri zaman ben takip edeceğim. Başbakan yardımcısına yumruk atanları tahliye edenler kendileri yumruk yediğinde ne yaparlar? Türkiye'de bir hakim, savcı yumruk yer mi bilmiyorum ama yediği zaman özellikle takip edeceğim. Ne oluyor bakalım tutukluyor mu? Hacı Bektaş'ta geçen cuma günkü törende Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yumruk atan Hüseyin Satı adli kontrol şartıyla serbest bırakılınca pişman değilim demişti. Devam edelim yine hürriyetten aktarmaya. Pilotlardan iyi haber. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Lübnan'da kaçırılan Türk Hava Yolları pilotlarının nerede olduklarının az çok bilindiğini söyledi. Devam edelim yine Hürriyet'ten aktarmaya. Erdoğan, Rusya ve Erjantin yolcusu. Başbakan 4 Eylül'de St. Petersburg'da yapılacak G20 zirvesine katılacak. 6 Eylül'de de Buenos Aires'e geçerek İstanbul'un da olduğu 2020 Olimpiyat oyunlarının yapılacağı kentin belirlenme toplantısına katıldıktan sonra 8 Eylül'de Türkiye'ye dönecek. Kılıçdaroğlu riske rağmen Irak'a gidiyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başbakan Nuri Elmalike'nin davetlisi olarak bugün Irak'a gidiyor. Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanlığı'nın CDB'de Dil risk uyarısı nedeniyle 58 basın mensubu yerine görüntülü haber ajansı mensupları ve sınırlı sayıda köşe yazarıyla Irak'a gidecek. İlk galibiyet 2-1 Galatasaray Türk Telekom Arena'da dördüncü kez karşılaştığı Gaziantep'i ilk kez yendi. Snyder'in ortası Kaleci'yi geçip ağlarla buluştu. Ayrılacak denilen Burak Yılmaz ilk 11'deydi, Muhammed Demir'in röveş atası haftanın Gölüydü diyor Hürriyet haberinde. Milliyete bakalım. Milliyet manşet kırmızı halıda polis markajı. Hayali ihracat soruşturmasında fiziki takip yapan polis, şüpheli Ahmet Bey'i Gümrük Bakanlığı'nın içinde de izleyip buluştuğu bürokratla görüntüledi. Çin'den getirdikleri kumaşları yurt içinde satmalarına rağmen ihraç etmiş gibi gösteren şebeke üyelerinin Ankara'daki bağlantıları Mali Polis tarafından kare kare görüntülendi deniyor haberin ayrıntılarında. Yine Milliyet gazetesinden aktaralım. Türkler bu kez Merkelci. Eylül'de yapılacak seçimler öncesi Almanya'da en büyük merak konularından biri. Türklerin tercihi vatandaşlık elde etmelerinden bu yana ağırlıklı olarak sol partilere oy veren Türklerin bu seçimde değişiklik olduğu belirtiliyor. Tahminlere göre Türklerin %20'si Merkel'in partisi CDU'ya oy verecek. 4,5 milyon kişinin kart limiti inecek, aylık geliri 1000 liranın altında olan kredi kartı sahiplerinin limitlerine sınırlama getirecek düzenleme 4,5 milyon kişiyi etkileyecek. Şu anda gelirinin 2 katı kadar limit alabilen bu kişiler kaç kartları olursa olsun toplamda en fazla 1000 lira limite sahip olabilecek, asgari ücretliler taksitli alışveriş de yapamayacak. Bile bile ölüme diyor başlık Zonguldak'ın Muslu beldesinde 23 kişilik kapasitesine rağmen 41 yolcu alan özel halk midibüsü frenleri boşalınca devrildi. Bir kişinin öldüğü 40 kişinin yaralandığı kazanın ardından yerel basında korkunç iddialar ortaya atıldı. Sürücü Ramazan ünlü Türk'ün frenlerdeki sorunu bildiğini öne süren e, aynı hatta çalışan bir başka sürücü yolcuları biz götürüp parayı kendisine vermeyi teklif ettik kabul etmedi dedi. Tahrik yoksa slogan serbest Tilgini Kaftasında pek çok futbolcunun rabia işareti yapması ve tribünlerde gezi sloganları atılması herhangi bir cezai işleme yol açmayacak. Futbol Federasyonunun rabia selamını insan hakları ihlaline tepki olarak değerlendirdiği, eyleme geçmeyen tezahüratta da tahrik unsuru görmediği belirtildi. Devam edelim basın özetlerinde sırayı Sabah Gazetesi Alıyor, Darbecilerin Halk Korkusu manşetini görüyoruz. Katliamcı Sise'nin askerleri halkın toplanmasını önlemek için başkent Kahire'deki tüm meydanları dikenli teller ve zırhlı araçlarla çevirdi. Olimpiyat çıkarması başladığı sabahta da yer almış. Başbakan Erdoğan İstanbul 2020'nin kaderinin belirleneceği oylama için bu aynası Hayres'e çıkarma yapacak. Devam edelim basın özetlerinde sırayı Cumhuriyet gazetesi alıyor. Yeni model kazık demiş manşeti. Cumhuriyet'in kamu özel ortaklığı sistemiyle hastane yapacak firmalara milyarlara katılacak. Kamu özel ortaklığı modeliyle planlanan Yozgat Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin temeli bugün atılıyor. Sağlık Bakanı 11 hastane yapabileceği kaynağı tek hastaneye 25 yılda aktarmayı taahhüt ediyor. Hastane yapacak ve taşeronluk hizmeti verecek firma en az 3 yılda masrafları... Geri kazanıyor. Daha sonraki yıllarda kâra geçiyor. 25 yıllık sürenin sonunda şirkete toplam 1 milyar 368 milyon 750 bin lira para ödeilecek. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri İlhan, bakanın bu sistemle kendi arazisinde kiracı olacağını belirterek, zamanla kamu sağlık hizmetinin tamamen tasfiye edileceğine, güvencesiz çalışmanın önünün açılacağına dikkat çekti. İstanbul soluksuz kalacak. İstanbul'un örnek konut bölgesi olarak gösterilen Levent'te yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planlarıyla tek tek yapılaşmaya açılıyor demiş Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Yeni Şafak gazetesi ise talanın resmi manşetiyle çıkmış. Uydu fotoğrafları Bodrum'un torbayla güvercinli koylarındaki sahil ve orman alanını gözler önüne serdi. Yerel yönetimlerin verdiği izinler sonucu 2005'te bir tek yapının dahi olmadığı torba beton koya dönüştü. Hem 2005 hem de 2013'te çekilen e, torba koyunun uydu fotoğraflarını gösteriyor Yeni Şafak manşetinde. Devam ediyoruz basın özetlerinde sırayı Zaman Gazetesi alıyor. Hakem odalarında gizli kamera şoku demiş zaman manşette. 3 stadın hakem odalarının izlendiği ortaya çıktı. Süperlik maçlarının oynandığı bazı stadlardaki hakem odalarının izlendiği bilgisi hakem camiasını şoke etti. Olay Sapanca'daki yaz seminerinde temsilciler kurulu başkanı Fatih Tanfer'in konuşmasında ortaya çıktı. İddialara göre Tanfer 3 stadda temsilcilerimiz kontrol yaparken gizli kamera buldu dedi. Kameraları kim yerleştirdi? Sorusuna ise cevap vermedi. Şimdi Habertürk var sırada. Lise Liks skandalı diyor Habertürk sürmanşette binlerce liselinin e-okuldaki kişisel bilgileri internete sızdı. Olay Alman lisesinden bir velinin dikkatiyle ortaya çıktı. Öğrenci ve velinin adı e-posta adresi ve telefonlarının internete düştüğü anlaşılınca okul milli eğitime başvurdu, müfettiş görevlendirildi, gözde liseler gibi azınlık liselerinden de bilgi sızdığı anlaşıldı. E-okula bilgi vermeyen İstanbul ve Galatasaray ise sızmadan kurtuldu diyor HaberTür haberinde. Ve manşetine bakalım Haber Türk'ün Türkiye Fonu kuruluyor. Türkiye'nin stratejik yatırımlarına kaynak sağlanması için 40 milyar dolar hedefli ülke yatırım fonu kuruluyor. Türkiye dünyada devlet yatırım fonuna sahip 73. ülke oluyor. Hedef özel sektörün gücünün yetmediği büyük projelere finansman yaratmak ve dış kaynaklı dalgalanmalara karşı istikrar sağlamak. Taraf gazetesiyle devam edelim. Tarafta manşet yeni anayasa için Kırmızı Çarşamba. Dört parti yarın toplanacak anayasa komisyonunda vatandaşlık resmi dil ve ana dilde eğitimi içeren Kırmızı Çizgiler için vuruşacak. CHP ve MHP anayasada ilk üç maddeyle bunların değiştirilmesini, dahi teklif edilme, bunların değiştirilmesini dahi teklif edilmesini yasaklayan dördüncü maddeyi Kırmızı Çizgi ilan etti. BDP ana dilde eğitimi savunurken AKP ve MHP buna karşı çıkıyor. AKP vatandaşlık için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, CHP Türk vatandaşlığı, MHP Türk vatandaşı, BDP ise Türkiye vatandaşlığı ifadesini öneriyor diyor taraf haberinde. Radikale bakalım bir bostan üç proje demiş Radikal Manşet'te kuledeki tarihi bostanların yerine yapılmak istenen park için üç farklı proje olduğu ortaya çıktı. Fatih Belediyesi'nin yeşil alan bıraktığı bölge koruma kurulundan geçirilen Avan projede imara açılmış görünüyor. Akşam gazetesinde ise manşet katliamcı Sisi'yi bir pazarlayacak. Mısır'da yaşananlarla ilgili sessizliği merak konusu olan İsrail'in gizli planı deşifre oldu demiş akşam gazetesi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun büyük elçilere batılı başkentler nezdinde Mısır ordusunu desteklemeleri için talimat verdiği ortaya çıktı. Ve Star gazetesiyle bitirelim basın özetlerini Mumya'nın ipi gevşedi. Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'yi hapse atan Cunta 32 yıl ülkeyi demir yumrukla yöneten eski darbeci mübareği işlediği suçlardan bir bir aklıyor. Kahire Ceza Mahkemesi 25 Ocak devriminden önce Tahrir Meydanı'ndaki mübarek karşıtı eylemlerde 900 göstericinin öldürülmesinden suçsuz bulduğu eski diktatörü saray onarımında zimmetine para geçirmekten de temize çıkardı. Devrik diktatör İki gün içinde yolsuzluk suçlamasıyla yeniden hakim karşısına çıkacak. Saat 7.18 gündemdeki gelişmelerin ayrıntılarıyla devam edelim. Trabzon Sele teslim oldu. Yomra ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle taşan dere heyelana yol açtı. İki kişiden haber alınamıyor.
3: Şiddetli sağanak heylana yol açtı. İki kişiden haber alınamıyor. Trabzon'un Yomra ilçesinde gün boyu etkili olan yağmur iki su deresine taşırdı. Taşkın nedeniyle heyelan oluştu. Yomra öz dil yolu ulaşıma kapandı. <gülüyor> Gelin ve kaynan oldukları belirlenen Memnune Ateş ve Şakir Ateş selde kayboldu. Ekipler heyelan tehlikesine karşın arama çalışmaları için sabaha kadar bekledi. Yollarda mahsur kalan 100 araç iş makineleriyle kurtarıldı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da köylerde mahsur kalan
2: yaklaşık 500 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Sınırlarımızın dışına uzanalım şimdi de Mısır'dan sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın lideri Muhammed Bedii Kahire'de tutuklandı. Bedii Kahire'de Devlet Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi destekçilerinin toplandığı Adeviye Meydanı yakınındaki bir evde gözaltına alındı. Bedii, Haziran ayında Müslüman Kardeşler Merkez Binası önünde Mursi karşıtı 8 göstericinin öldürülmesi ve halkı şiddete teşvik etmekle suçlanıyor. Bedi'nin sıkı güvenlik önlemleriyle korunan el akrep Hapishane, hapishanesine nakledildiği bildirildi. Bedi'inin 38 yaşındaki oğlu da geçen haftaki kanlı müdahale sırasında hayatını kaybetmişti. Dün Sina Yarımadası'nda bombalı saldırıda öldürülen 25 polis için ülkede 3 günlük yaz ilan edildi. Saldırının ardından Mısır Filistinlere sınır kapısını bir hafta kapatma kararı aldı. Mısır'da yaşananlar dün Bakanlar Kurulu'nda ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Türkiye'ye çağrılan Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Bot Salıdağ kurula bilgi verdi. Toplantı sonrası açıklama yapan hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Büyükelçinin hemen dönmeyeceğini söyledi. Arınç, gözaltındaki Türk gazeteci Metin Turan'ın da serbest bırakılmasını ümit ettiklerini belirtti.
3: İstişareler için Türkiye'ye çağrılan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsal'ı Bakanlar Kurulu toplantısında kabine üyelerine 2 saat süren briefing verdi Toplantı sonrasında konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Büyükelçinin kısa vadede Kahire'ye dönmeyeceğini açıkladı
4: Bu karşılıklı bir şeydir şu an için böyle bir ihtimal görünmüyor yani bugünden yarına Sayın Büyükelçinin tekrar Mısır'a görevlendirilmesi söz konusu değildir. Gelişmelere bakarak bunu değerlendireceğiz.
3: Toplantıda Mısır'da yaşayan yaklaşık 5 bin Türk vatandaşının güvenliği de masaya yatırıldı. Tahliye planları gözden geçirildi.
4: Şu anda o aşamada değil. Acil bir durum gerektirdiğinde Allah saklasın en kısa zamanda tahliye edilebilecek durumda. Bunun köprüsü ve bunun hazırlıkları planlanmış durumda. Ama şu anda Vatandaşlarımıza yönelik bir endişe veya bir şüphe veya bir beklenti içerisinde değiliz.
3: Arınç Mısır'da iç savaş riskine bir kez daha dikkat çekti.
4: Şimdi bu olaylar her yerde olmaya başlarsa bir iç savaş tehlikesi bekliyor demektir. Hür seçimler yapılmalı. İhvanın bir terör örgütü olarak yasaklanabileceği böyle bir ihtimal onların intiharı olur.
3: Arınç halen göz altında tutulan TRT muhabire Metin Turan'ın da serbest bırakılmasını ümit ediyoruz dedi.
2: Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da gazeteci Turan'ın en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşturulması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu yazılı açıklamasında Mısır'daki darbe ile başta iletişim özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığını söyledi. Öncelikle de gazetecilerin hedefe oturtulduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu Anadolu Ajansı muhabiri Hibe Zekeriya'nın serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Tayyip Erdoğan bugün saat 15'te Mısır'da yaşananları görüşmek üzere bir araya gelecek. Çankaya Köşkü'ndeki görüşmede istişare için Türkiye'ye çağrılan Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'nın verdiği bilgiler çerçevesinde Mısır'da yaşananlarla Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile yapılan temaslar ele alınacak. Bu arada dün sabah saatlerinde Büyükelçi Botsalı ile görüşen Cumhurbaşkanı Gül, Büyükelçi'nin istişare için Ankara'ya çağrıldığını hatırlattı. Yetkili ağızdan Mısır'daki gelişmeleri dinledim. Mısır'ın kaostan çıkması için nasıl bir yardımımız olur onu konuştuk dedi. Mısır konusunda sessiz kalmakla suçlanan Avrupa Birliği atacağı adımı düşünüyor. Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının yarın yapacağı toplantının gündeminde Mısır'a silah ambargosu, mali yardımların dondurulması ve bu ülkeye tanınan ticari imtiyazların askıya alınması gibi tedbirler yer alıyor. Mısır'daki darbe yönetiminin en büyük destekçisi Suudi Arabistan'dansa yeni açıklama geldi. Dışişleri Bakanı El Faysal Batılılar'ın Mısır'a yardımı kesmesi halinde bunu maddi açıdan telafi etme hazır olduklarını vurguladı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda toplanan bir grup pilot ve kabin memuru 11 gün önce Beyrut'ta kaçırılan iki Türk pilotun serbest bırakılmasını istedi. Havayolu çalışanları Türk Havayolları pilotlarının kaçırılmasını protesto amacıyla yakalarına siyah kurdela taktı. Kurdelaları kaçırılan pilotlar serbest bırakılana kadar çıkarmayacaklarını ifade eden çalışanlar, önceki gün İstanbul Beyrut seferini protesto amacıyla yapmaya, yapmayan kaptan pilot YÖ'nün eylemine de destek verdi. Türkiye'de Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Lübnan'da 11 gün önce kaçırılan iki Türk pilotun nerede olduklarının bilindiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Türkiye-Suriye sınırında akşam saatlerinde yine silah sesleri duyuldu. Ceylan Pınar'a iki havan topu isabet etti. El Nusra üyeleri PYD'nin irtibat bürosu olarak kullandığı Ceylan Pınar sınır kapısı yakınındaki binayı tanklarla vurdu. Çatışmalarda ateşlenen iki havan topundan biri Ceylan Pınar'da boş bir araziye, diğeri ise tarlaya düştü. Ekili alanda çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Sıçrayan çarapner parçaları, hükümet konağı önündeki araçlarda hasar yol açtı. Suriye'nin kuzeyinde yoğunlaşan çatışmalar yüzünden Kuzey Irak'a göç devam ediyor. Son 5 günde Irak'a sığınanların sayısı 30 bini aştı. Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim zor durumda.
5: Suriye-Irak sınırında tam bir insani dram yaşanıyor. Dramın nedeni Suriye'nin kuzeyinde yoğunlaşan çatışmalar. Kürt gruplarla EKD bağlantılı el-Nusra cephesi arasındaki çatışmalar nedeniyle Irak sığınanların sayısı her geçen saat artıyor. Kuzey Irak'a göç dalgası perşembe günü başladı. Beş günde sayı 30 bini aştı. Dijde üzerindeki seyyar köprüyü geçerek Kuzey Irak'a sığınan Suriyeli Kürtler için Birleşmiş Milletler Erbil yakınlarında bir mülteci kamp oluşturdu. İlk olarak mültecilere koruma ve yardım sağlıyoruz. Çadır, mutfak seti, battaniye ve vantilatör gibi araç gereç ve malzeme dağıtıyoruz. Ülkelerindeki önünden kaçarak kampın yolunu tutan Suriyeli Kürtlerin sayısı hızla artıyor. Mülteci akınıyla baş etmeye çalışan Birleşmiş Milletler özellikle su ve sağlık malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.
2: Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle bugün Irak'a gidiyor. Ziyaret dört gün sürecek. Ziyaret Irak Başbakanı Nuri Elmalike'nin daveti üzerine gerçekleştiriliyor. Ziyaret gündeme geldikten sonra Dışişleri Bakanlığı CHP'ye güvenlik uyarısında bulunmuş. Bunun üzerine 100 kişiden fazla olan heyettekilerin sayısı yarıya indirilmişti. Kılıçdaroğlu Irak ziyaretinin ilk gününde Başbakan Nuri El Maliki ile görüşecek. Kılıçdaroğlu Perşembe günü ise Irak Meclisi'nde bir konuşma yapacak. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında eli sopalı kişiler tarafından darp edildikten sonra hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ı anmak için Hatay'da yürüyüş düzenlendi. Armutlu mahallesinde toplanan grup Gündüz Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Polis grubun daha fazla yürümesine izin vermedi. Dağılmak istemeyen kalabalığa biber gazı ve tazikli suyla müdahale edildi. Ara sokaklara kaçan eylemcilerle polis arasındaki gerginlik yer yer devam etti arada Ali İsmail Korkmaz'ın yeri görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüler darp edildikten sonra... ...arkadaşlarıyla gittiği özel hastanenin güvenlik kamerasına ait. Görüntülerde Korkmaz... ...kolu sargılı halde hastane koridorlarında dolaşıyor... ...kendisine verilen raporu arkadaşlarıyla inceliyor. Ali İsmail Korkmaz burada beyin tomografisi çekilemediği için... ...Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne yönlendirilmişti. Hastanede merdivenden düştüğünü söyleyen Korkmaz'a... ...kolu alçıya alınıp bilinci yerinde teşhisi konulmuş... Tomografi sonrası üç buçuk saat gözlem altında tutulmuştu. Korkmaz evine döndükten sonra fenalaşıp tekrar hastaneye kaldırılmış olaydan 38 gün sonra da ölmüştü. 19 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili soruşturma da sürüyor. Eskişehir valisi Güngör Azim Tuna silindikten sonra kurtarılan güvenlik kamerası görüntüleriyle ilgili konuştu. Vali o görüntüler polis tarafından hemen toplanıp adli makamlara teslim edildi. O noktada bir karartma gizleme söz konusu değil. İş yeri sahibi tarafından silinen görüntüler teknoloji sayesinde Geri kazandırıldı dedi. Olayla ilgili biri polis, dört kişi tutuklu. Tutuklananlardan üçü, görüntüleri sildikleri iddia edilen fırın çalışanları. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Hacı Bektaşlı Veli anma töreninde uğradığı yumruklu saldırıyı gerçekleştiren kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Bozdağ, Umarım bu kararı veren hakimler, savcılar benim gibi yumruk yemez, yumruk yediklerinde takip edeceğim, bakalım ne yapacaklar dedi. Bozdağ'a saldırı karşısındaki tutumu nedeniyle CHP'yi de eleştirdi. Başbakan yardımcısı, ana muhalefet lideri de oradaydı ama olayı kınamadı, himayi eder tavır için doğdular dedi. Eleştirilere CHP'li Adnan Keskin cevap verdi. Keskin, Bozdağ'ın bu olay üzerinden siyasi prim yapmaya çalıştığını söyledi. Saldırı Bakanlar Kurulu'nun da gündemindeydi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, olayı soruşturmakla görevlendirilen iki mülkiye baş müfettişinin raporu doğrultusunda iki polise işten el çektirildiğini açıkladı. AK Parti Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlanıyor. Nedeni de Yüksek Mahkeme'nin 2008 yılında AK Parti hakkında açılan kapatma davasında verdiği karar. Davada kapatma kararı verilmese de AK Parti'nin laikliği aykırı eylemlerin odağı olduğuna hükmedilmişti.
4: Bu bir cezadır şüphesiz. Yüksek Mahkeme'nin kararıdır. Boşa atılacak bir iddia değil. Üzerine hukukçuların çalışması gerekir.
6: AK Parti 2008 yılındaki kapatma davasının yeniden görülmesini istiyor. Bu konudaki en güçlü sinyal bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Arınç, AK Parti'nin layıklığa aykırı elemlerin odağı olduğu hükmüyle sonuçlanan yargılamada, iddianame esas olan belgelerin Ergenekon davası kararıyla şüpheli olduğunun ortaya çıktığını savundu.
4: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının alelacele, İktidarda olan bir parti hakkında açtığı davada bütün deliller 400 tane kağıt parçasından ibaret. Doğruluğu şüpheli olan pek çok medyaya yansımış haber diyelim. Başka düzmece delillerle bu partinin kapatılmak istendiği ki bu da bir mahkeme kararıyla neredeyse ortaya çıktı.
6: Bülent Arınç Ergenekon ile ortaya çıkan yeni durum karşısında anayasa mahkemesinin kararını yeniden gözden geçirmesi iddiasının boş olmadığını söyledi konunun partinin yetkili organlarında ele alınacağını belirtti.
4: Ben Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında bu konu görüşülebilir diye düşünüyorum. Görüşülmesi gerekir.
6: Başbakan Erdoğan da Türkmenistan dönüşünde partisinin yeniden yargılama hazırlığına ilişkin parti kurmaylarına talimat verdiğini açıklamıştı.
2: Mısır'da darbe yönetimi karşıtı Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın lideri Muhammed Bedi'i tutuklandı. Türkiye'ye çağrılan Kahire Büyükelçisi dün Bakanlar Kurulu'na bilgi verdi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Büyükelçinin kısa vadede Kahire'ye dönmeyeceğini açıkladı. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Tayyip Erdoğan, bugün saat 15'te Mısır'da yaşananları görüşmek üzere bir araya gelecek. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle bugün Irak'a gidecek, ziyaret 4 gün sürecek. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Lübnan'da 11 gün önce kaçırılan iki Türk pilotun nerede olduklarının bilindiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Müzik Trabzon, Sele teslim olduğu Yomra ilçesinde şiddetli sağnak nedeniyle taşan dere heyelana yol açtı. Kaybolan iki kadını arama çalışmaları sürüyor. Eskişehir'deki gezi parkı eylemlerinde dövülerek hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ı anmak için Hatay'da yürüyüş düzenlendi. Eyleme polis müdahale etti. Galatasaray sezona galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılı takım Türk Telekom Arena'da Gaziantepspor'u 2-1 yendi. Eşiktaş'ın şike iddialarıyla ilgili davasının Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ndeki duruşması bugün yapılacak. Fenerbahçe'nin duruşması ise yarın başlayacak.
7: İşe giderken
1: gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerin manşetlerine hızlıca bakalım ardından spor sayfalarını çevireceğiz. Hürriyet gazetesinde manşet 3. paket kurtardı. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ kendisine Hacı Bektaş'ta yumruk atan kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Ancak saldırgan Bozdağ'ın da altında imzası olan 3. yargı paketi nedeniyle tutuklanmadı. Bozdağ umarım serbest bırakma kararı veren hakimler savcılar benim gibi bir yumruk yemezler yumruk yedikleri zaman ben takip edeceğim dedi. Milliyet gazetesinin manşeti ise Kırmızı Halı'da polis markajı, hayali ihracat soruşturmasında fiziki takip yapan polis, şüpheli Ahmet Bey'i Gümrük Bakanlığı'nın içinde de izleyip buluştuğu bürokratla görüntüledi. Çin'den getirdikleri kumaşları yurt içinde satmalarına rağmen ihraç etmiş gibi gösteren şebeke üyelerinin Ankara'daki bağlantıları mali polis tarafından kare kare görüntülendi. Sabahta da manşet darbecilerin halk korkusu, katliamca Sisi'nin askerleri halkın toplanmasını önlemek için başkent Kahire'deki tüm meydanları dikenli teller ve zırhlı araçlarla çevirdi. Akşamda manşet katliamcı Sisi'yi bi, bi pazarlayacak. Mısır'da yaşananlarla ilgili sessizliği merak konusu olan İsrail'in gizli planı deşifre oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun büyükelçilere batılı başkentler nezdinde Mısır ordusunu desteklemeleri için talimat verdiği ortaya çıktı. Star'da manşet mumyanın ipi gevşedi. Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'yi hapse atan Cunta, 32 yıl ülkeyi demir yumrukla yöneten eski darbeci Mübareği işlediği suçlardan bir bir aklıyor diyor Star gazetesi haberinde. Cumhuriyette manşet yeni model kazık, kamu özel ortaklığı sistemiyle hastane yapacak firmalara milyarlar akıtılacak. Kamu özel ortaklığı modeliyle planlanan Yozgat Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin temeli bugün atılıyor. Sağlık Bakanlığı 11 hastane yapabileceği kaynağı tek hastaneye 25 yılda aktarmayı taahhüt ediyor. Radikal gazetesinde manşet Bir bostan 3 proje. 7 kuledeki tarihi bostanların yerine yapılmak istenen park için üç farklı proje olduğu ortaya çıktı. Fatih Belediyesi'nin yeşil alan bıraktığı bölge koruma kurulundan geçirilen avan projede imara açılmış görünüyor. Yeni Şafak'ta ise manşet Talanın resmi, uydu fotoğrafları Bodrum'un torbayla güvercinli koylarındaki sahil ve orman talanını gözler önüne serdi. Yerel yönetimlerin verdiği izinler sonucu 2005'te bir tek yapının dahi olmadığı torba beton koya dönüştü. Her ilk, e, torba koyunun hem 2005'te hem de 2013'te çekilmiş uydu fotoğraflarını da görüyoruz Yeni Şafak gazetesinde. Taraf gazetesine de bakalım manşet yeni anayasa için kırmızı çarşamba 4 parti yarın toplanacak anayasa komisyonunda vatandaşlık resmi dil ve ana dilde eğitimi içeren kırmızı çizgiler için vuruşacak diyor taraf haberinde. Haber Habertürk'te manşet Türkiye fonu kuruluyor Türkiye'nin stratejik yatırımlarına kaynak sağlanması için 40 milyar dolar hedefli ülke yatırım fonu kuruluyor. Kaynak işsizlik fonu top, mes ve tütsiz diye sıralanıyor Habertürk'ün haberinde. Ve zaman gazetesine bakalım hakem odalarında gizli kamera şoku süperlik maçlarının oynandığı bazı statlardaki hakem odalarının izlendiği bilgisi hakem camiasını şoke etti. Olay Sapanca'daki yaz seminerinde temsilciler kurulu başkanı Fatih Tanver'in konuşmasında ortaya çıktı. İddialara göre Tanfer 3 statta temsilcilerimiz kontrol yaparken gizli kamera buldu dedi. Kameraları kim yerleştirdi sorusuna ise cevap vermedi. Bu haberin ardından spor haberlerine geçelim. Şimdi de gazetelerden Hürriyet Gazetesi ile başlayalım. Toto Süper Lig'in birinci haftası dün oynanan maçta son buldu. Nerede kalmıştık diyor Hürriyet. Şampiyon Galatasaray yeni sezona Gaziantepspor galibiyetiyle başladı. Sezon öncesi iki kupa kaldırıp büyük sükse yapan Aslan, Hollandalı starı Wesley Sneijder'in golüyle perdeyi açtı. Cimbom'u Burak Yılmaz'ın penaltısı rahatlattı. Zlatan İbrahimovic'e özenen, Muhammed Demir'in nefis röveş atası, Güney ekibine puan için yetmedi. Drogba daha ne yapsın Galatasaray'ın tecrübeli silahı dün gece hücumda yaptığı işlerin yanı sıra rakip atakları önleyen hamleleriyle de alkış topladı. Serumu 7 golü attı. Dakika 8 maç öncesi ateşi 38 dereceye çıkan Snyder'e serum tedavisi uygulandı. Yine de forma giyen Hollandalı nefis bir gole imza koydu. Krala saygı Galatasaray'ın tecrübeli golcüsünü taraftar bağrına bastı. Melo penaltıda topu arkadaşına bıraktı. Burak da kendine yakışanı yapıp golü atarak etrafındaki kara bulutları dağıttı. Son dönemde adı spekülasyonlarla anılan Burak ilk 11'e golle geri geldi diyor Hürriyet. Bu sezon iki takım bitince milli takım. İşte o görüşmenin şifresi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hemen milli takımın başına geç kalan dört maçın sonucunu beklemedendi. Sezon bitiminde de Ay Yıldızlıların tek başına patronu önerildi diyor Hürriyet Gazetesi'ndeki haber. Arena Muhammed'in golünü alkışladı. Muhammed'in şık rövaş hakkını sarı kırmızılı tribünler de teslim etti diyor yine Hürriyet Gazetesi haberinde. 10 maddede feda'dan Sefa'ya, Emektar İnönü Stadı birlikte Beşiktaş'ın geçen sezon yaşadığı zorluklar da tarih oldu. Formda Trabzonspor karşısında, formda Trabzonspor karşısında ligin açılış maçında alınan 2-0'lık görkemli galibiyet siyah beyazlı camiada yüzleri güldürdü. Defans problemini aşmış görünen Slaven Bilic'in Kartalı, kadro alternatifi ve dirençli oyun yapısıyla taraftarını coşturdu yo Yobo'yu neden çağırdın? İngiltere'de 10 yıl oynayan yıldız futbolcu bile vize kuyruğundaydı. Nijeryalı, her zaman İngiltere'ye girdiğim vizemi saymıyorlar diye sitem etti. Arsenal'lı futbolcular bugün ellerini kollarını sallaya sallaya Türkiye'ye girecek. Fenerbahçelilerse maçı maça hazırlanmak veya dinlenmek yerine parmak izi için İngiltere konsolosluğunda ter döktü. UEFA buna çare bulmalı. İngiltere konsolosluğunda parmak izi ve vize işlemleri için beklerken... Soruları yanıtlayan Fenerbahçeli yönetici Hakan Dinçay, UEFA'nın konuya el atması gerektiğini söyledi. Dinçay, UEFA vize olayına bir çare bulmalı. Bu futbolcuların dinlenmesi ve Arsenal maçı hazırlıkları için konsantre olması gerekiyordu ama biz burada gişede sıra bekliyoruz, diye konuştu. Arsenal'ı bir daha böyle zor bulursun. Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibinde sakatlık şoku yaşanıyor. Premier Lig açılış maçında Aston Villa'ya 3-1 mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan topçular, Sarı Lacibertler karşısında 13 oyuncusunu çeşitli sakatlık sorunları nedeniyle oynatamayacak diyor Hürriyet haberinde. Spor haberleri aktarmaya Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Aktaracağımız ilk başlık arenanın son gazisi Galatasaray sahasında yenemediği tek süperlik takımı Gaziantep'i avladı sezona 3 puanla başladı diyor Milliyet gazetesi de. İngiliz işkencesi başlığı altında Fenerbahçeli futbolcuların İngiltere vizesi almak için yaşadıkları anlatılmış Milliyet gazetesinin haberinde. Son başlık yine milliyetten mucize adam Chris Lofton. Beşiktaş'ın yeni transferi Chris Lofton ülkemizde ikinci kez boy gösterecek. Daha önce Mersin Büyükşehir formasıyla izlediğimiz Amerikalı kansere karşı geliştiği savaşı kazanması mesafe tanımaksızın attığı üç sayılık şutlarıyla yine çok ilgi çekecek. Gazetelerden başlıklar aktardık. Gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam edelim.
1: İşe giderken
2: Artık düz liseler yerine çok programlı liseler var. Peki bu liselerin eğitim sistemi nasıl ve yeni eğitim öğretim yılında öğrencileri hangi yenilikler bekliyor? Soruları İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız yanıtladı. Anadolu
5: Lisesi'ne kazanamayan öğrenciler meslek lisesi ya da imam hatip lisesine mi gidecek? Kamuoyunda bu konu tartışılıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız düz liseler yerine çok programlı liseler olduğunu söylüyor.
0: Adreslerine en yakın meslek liselerine gidip o meslek lisesinde ben çok programlı lise tercihi yapıyorum. Genel orta öğretim programı uygulayan bir okulda okumak istiyorum demeleri bizim için yeterlidir.
5: Peki çok programlı liselerde eğitim nasıl olacak?
0: Çok programlı lisenin içerisinde imam Hatip Lisesi programı olmayacak. Yani açacağımız yeni çok programlı lise diye adlandırdığımız meslek liselerinin bünyesinde sadece genel orta öğretim programı Uygulayan okulumuz olacak. Alternatifsizm dememeleri için il genelinde her ilçede bir tane açıyoruz.
5: Bu arada SBS'ye giren öğrenciler için de ek yerleştirme sürüyor. Son tarih 26 Ağustos. Herhangi bir okula kayıt yaptıran öğrenciler ek yerleştirme ile daha üst sıradaki okulları da tercih edebilecek. Yeni eğitim ve öğretim yılında çocukların çantası daha hafifleyecek. Kitaplar ikiye bölünecek. Böylece çantalar yarı yarıya daha hafif olacak. İlk ders zili 16 Eylül'de çalacak. Anaokulu ve ilköğretim birinci sınıfları içinse bu tarih 9 Eylül.
2: Antalya'da SBS'ye giren iki öğrencinin sosyal bilimler puanı kopya çektikleri gerekçesiyle silindi. Ancak öğrencilerden biri kopya çekmediğini ve ikili kopyaya karşı uygulanan bu sistem nedeniyle mağdur edildiğini savunuyor.
6: Hiçbirisi almıyor. Şu an açıktayız. Mahkemeyi vereceğiz. Babası müracaat edecek ama ki hani bu süreç iki yıl. İki yıl benim oğlum nerede kalacak? Yani ortalıkta gelecek, serserim olacak.
5: Kopya iddiası bilgisayar mühendisliği hayalini yarım bıraktı. Bilal Alkut Sarıkaya'nın SBS'deki sosyal bilimler puanı hesaplanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarda iki kitapçık kullanıyor. Kitapçıklar öğrencilere çapraz dağıtılıyor. Optik okuyucu birbiriyle çapraz oturan öğrencilerin cevap anahtarlarını karşılaştırıyor. Aynı yanlışlar iki öğrencide de varsa puan siliniyor ve buna ikili kopya da veriliyor. Uzmanlara göre sistem kopya çekmeyen öğrencileri mağdur ediyor. Siz çekmeyebilirsiniz, sizden çekilmiş olabilir. Siz de kopya çekmiş sayılırsınız. Çünkü sınavın başında size kağıdınızı göstermemeniz gereken öğütlenmiştir ama siz bir bir göstermişsinizdir. Hedefindeki Anadolu liselerine puanı yetmeyen öğrenci Bilal Aykut Sarıkaya kopya çekmediğini savunuyor.
7: Arkadaşlar ortamında falan ikili kopya diye dalga geçiyorlar. Polisi askeriye sınavlarının giremeyeceğim. Çünkü orada bana bir leke gibi yapış, yapıştı o ikili kopya sistemi.
6: Kamera yerleştirsinler bir sistem koyusunlar o zaman ikili kopya neymiş veya normal bir kopya mı her neyse ortaya çıkması için biz uğraşıyoruz.
5: Dört yıldır CBS'ye hazırlanan genç valisi yanlışın düzeltilmesini istiyor.
2: Hangi ülke kaç saat çalışıyor sorusundan hareketle bir araştırma yapıldı. En çok çalışanların Asya'da olduğu ortaya çıktı. Çalışkanlığı ve iş disipliniyle ünlü Almanya'da ise çalışma saatleri tahmin edilenden çok daha az. Türkiye'deki mesai saatleri ise birçok Avrupa ülkesinden fazla.
7: En çok Asyalılar çalışıyor. Almanya'da ise çalışma saatleri genel inanışın aksine çok daha az. Singapur, Hong Kong ve Güney Kore'de bir işçi yılda 2000 saatin üzerinde mesai yapıyor. Bu oran Avrupa'da 1500 saatin altına düşüyor. Dikkat çeken bir başka detaysa Almanya ile ilgili. Fransızlar yılda 1500 saat çalışırken Almanlar 1400 saat çalışıyor. ABD'de çalışma saatleri Avrupa'dan fazla. Amerikalı işçi yılda yaklaşık 1787 saat çalışıyor. Türkiye'de ise 1877'lik yıllık çalışma saatiyle coğrafi konuma paralel olarak batı ile doğunun arasında yer alıyor. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında Türk işçisi en çok çalışanlar arasında yer alıyor.
2: Edirne'de restorasyonu süren Büyük Sinagog bir yıl içinde kültür merkezi olarak hizmet verecek. Edirne Valiliği sinagogun kapılarını Yahudilerin ibadeti ve düğünleri için de açık tutacak.
7: Edirne Büyük Sinagogu, Avrupa'nın en büyük sinagoglarından biri olarak kabul edilen bu tarihi bina artık kültür merkezi olarak hizmet verecek. Binanın kapıları ibadet etmek isteyen Yahudilere de açık olacak. Büyük Sinagog Edirne'de 108 yıl önce çıkan yangında zarar gören 13 sinagogun yerine yaptırıldı. Ancak Yahudiler... 1934 yılında kendilerine yönelik şiddet olaylarının ardından kenti terk etmeye başlayınca bina kullanılamaz hale geldi. 30 yıl öncesine kadar ibadete açık olan Edirne Büyük Sinagog'un duvarları çok yıprandı. Birkaç yıl önce de tavanı yıkıldı. Bir buçuk yıl önce başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor. Restorasyon gelecek
5: yıl bu zamanlara bitmiş olur. Burayı güzel bir kültür merkezi yapma niyetindeyiz.
7: Sinagog Kültür Merkezi olacak. Ama ibadetlerini, düğünlerini burada yapmak isteyen Yahudiler de unutulmadı.
5: Yavuz'un kendi e, havralarında ve kiliselerin ibadet yapması açısından bizim açısından bir mahsur olmadığını ifade ettim. Dediler bizim için düğünler de çok önemli. Düğün de yapmak isteriz dedim. Yeter ki her gün gelin düğün yapın veya her hafta sonu gelin
7: düğün yapın. Restorasyon sürerken bile sinagoga ilgi azalmadı. Her gün onlarca turist tarihi sinagogdaki çalışmaları dışarıdan izliyor.
0: NTV Radyo
2: Yeni saate başlıyoruz herkese yeniden günaydın ben Aynur Hatun Kaş. birazdan Gökhan'a burç yanımızda son tahminleri bize aktaracak son hava tahminlerini önce gündemdeki başlıkları hatırlayalım. Mısır'da darbe yönetimi karşıtı Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın lideri Muhammed Bedi'i tutuklandı. Türkiye'ye çağrılan Kahire Büyükelçisi dün Bakanlar Kurulu'na bilgi verdi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Büyükelçinin kısa vadede Kahire'ye dönmeyeceğini açıkladı. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Tayyip Erdoğan, bugün saat 15'te Mısır'da yaşananları görüşmek üzere bir araya gelecek. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle bugün Irak'a gidecek, ziyaret 4 gün sürecek. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Lübnan'da 11 gün önce kaçırılan iki Türk pilotun nerede olduklarının bilindiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. <gülüyor> Trabzon, Sele teslim olduğu Yomra ilçesinde şiddetli sağnak nedeniyle taşan dere heyelana yol açtı. Kaybolan iki kadını arama çalışmaları sürüyor. Eskişehir'deki gezi parkı eylemlerinde dövülerek hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ı anmak için Hatay'da yürüyüş düzenlendi. Eyleme polis müdahale etti. Galatasaray sezona galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılı takım Türk Telekom Arena'da Gaziantepspor'u 2-1 yendi. Beşiktaş'ın şike iddiaları ile ilgili davasının Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ndeki duruşması bugün yapılacak. Fenerbahçe'nin duruşması ise yarın başlayacak. Yurdun pek çok bölgesinde aşırı sıcak ve nem varken kimi yerlerde de yoğun yağış sele neden olabiliyor. Bu yerlerden biri de Trabzon. E, hocam e, önce günaydın sonra günaydın. da Karadeniz'le başlayalım isterseniz.
0: Evet bugün yağış Karadeniz'in kıyı kesimlerinin etkisini giderek kaybedecek. Bu kez risk e, özellikle Erzurum'dan başlayarak Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır arasındaki bölgede e, gün içinde yine kuvvetli yağış bekliyoruz. Hava çok sıcak. Havanın çok sıcak olması özellikle nemin yüksek olduğu bölgelerde öğle saatlerinde hızlı yükselişle beraber simi dediğimiz bulutları geliştiriyor. Ve bu gelişen bulutlar hızlı bir şekilde yağışa sebep olabiliyor. Özellikle Denizler çok fazla ısını. Denizin fazla ısınması bu tip olayların etkisini özellikle sahil kesimlerinde daha da arttırabiliyor. İşte dünkü Trabzon'da görülen sağanak yağışta işte bu tip oluşan bir yağıştı. Işte bölgede kuvvetli, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri olacağını dün de belirtmiştik. Ee, ama bu tip olaylarda tabii yalnızca meteorolojik koşullar değil, altyapı sorunlarının da mutlaka... İklim değişiklikleri göz önüne alınarak geriden elden geçirilmesine büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Doğu Kaydeniz bölgesinde aralıklarla yağışlar devam ettiği için toprak suya doymuş durumda. Bakımdan yalnız sel değil yer yer arazinin yapısına bağlı olarak heyelanlar da meydana gelebiliyor. Karadeniz bu sene oldukça enteresan. Doğu Karadeniz bölgesinde yağışlar aralıklara devam ederken özellikle orta Karadeniz ve Batı Karadeniz'in belli kesimlerinde de kuraklık yaşanıyor. Bu da enteresan bir olay çünkü kuraklık meteorolojik bakımdan önemli olaylardan çok önemli olaylardan bir tanesi evet. batıda rüzgarlar kuvvetli bugün Marmara bölgesinde yine kuvvetli Poyraz esmeye devam edecek hafta boyu Poyraz kuvvetli güney Ege'de rüzgarlar bugün biraz yavaşlıyor özellikle Bodrum'da günlerdir çok kuvvetli esen rüzgar bugün biraz yavaşlayacak ve sert esmeye devam edecek İzmir'de de merkezde rüzgarın zayıflaması özellikle Ege'lileri bir hayli bunaltacak çeşmede öğle saatlerinde hafif de olsa bir Poyraz var Akdeniz boyunca kuzeyli rüzgarlar nemi azaltmaya devam ediyor ...hafta boyu nem düşük olacak... ...sıcaklıklar oldukça yüksek... ...bugün Antalya'da beklediğimiz hava sıcaklığı... ...39 derecenin üzerine çıkacak... ...İç Anadolu bölgesinde mevsim ortalamaları... ...yer yer birkaç derece üzerinde sıcaklıklar var... ...Güneydoğu'da ise hava oldukça sıcak... ...bugün için İstanbul'da beklediğimiz... ...en yüksek sıcaklık 31... ...nem oranı bir hayli yüksek... ...gece sıcaklığı 23 derece olacak... ...Ankara'da hava açık... Gündüz sıcaklığı 30 gece sıcaklığı ise 16 dereceye kadar inecek. İzmir'de ise rüzgar zayıf o bakımdan bir hayli bunalacaklar demiştim. Gündüz sıcaklığı 35 gece sıcaklığı ise 23 derece civarında olacak. Bizleri bekleyen hava koşulları böyle tekrar doğuyu uyarmak istiyorum. Öğleden sonra Ağrı, Ardahan, Kars arasında kuvvetli sağanak yağmur olasılığı var.
2: Gökhan Abur teşekkür ediyoruz. Trabzon'un Yomra ilçesinde e, sel sebebiyle heyelan olduğunu ve iki kişinin de arandığını söylemiştik. Şimdi belediye başkanı İbrahim Sağroğlu NTV'ye açıklama yapıyor. Dinliyoruz. Sığınmış
1: olabilecekleri orada bizde size de ulaşıldı. Şu anda yoğun şekilde ekiplerimiz devam ediyor aramaya İnşallah diğer de de ulaşacağız. Özgül Yumuşahane yoluyla ilgili
8: Evet buyurun dinliyoruz.
1: Şu anda sabah karayolları ekipleri beklenmektedir. Diğer Ekipler çalışmaya başlamıştır. İnşallah yolu ulaşımı az ama büyük hasar aldık bölgede. Eee gün asvasıyla beraber de diğer hasarlar meydana çıkmaya başladı. Allah'tan hava güneş olduğu için çalışmalar olumlu gidiyor.
8: Peki bu çalışmaları havadan destek e, var mı? Yapılıyor mu?
1: Yok. Yok bölge coğrafi e, yapıp bakımı itibarıyla müsait olmadığı için herhalde çünkü Telekoptayla havadan destek inemedik oraya akşam. Peki yani e... telekoptere müraadat olmadı.
8: Evet, peki selden sonra ilçedeki hasar durumu nedir? Aktarır mısınız bizlere?
1: Hasar durumu e, çok felace. E, Şana bölgesi dediğimiz oradaki köylerimizde bütün yollar tamamen gitmiş durumda. Güldürdü istigametindeki köyler, Güldürdü Tayeboç'a istigametindeki bütün yollarımız gitmiş. Taşdelen istikamete gitmiş bu özdül yolu dediğiniz bir yalnız iki belge ve altı tane köyümüze bağlantı yapan orada da gümüşhaneye bağlantıda olan bir yol buraya ulaşımı asmaya çalışıyoruz hmm. Allah yardımcımız olsun yollarımız perişan durumda İnşallah el ele verip onlardan da
8: evet, peki e, sayın Sağroğlu iki kişinin e, kayıp olduğunu e, sizde paylaştınız ve bir kişinin cesedine ulaşıldığı bilgisi de elimize ulaştı e, bu bilgiyi teyit edebilir miyiz acaba
1: Habitatis biraz önce ben de konuşmamda ifade Hı -hı. ettim. Sabah belediye meşgitlerinin tarlaşması sonu bir bir tanesine ulaştık. Diğer Hı -hı. ikinci kişinin tarlaşmasına o melek diye dediğimiz yerde birisi birisine ulaştık. Hı -hı. İkincisine de devam ediyoruz.
8: Evet. Peki son olarak e, bölgede şiddetli bir yağmur vardı. Şu anda hava durumunun nasıl olduğunda bir kez daha sizden.
1: Allah'tan, Allah'tan zaten e, havanın güneşlenmesi açık olması İşimizi biraz daha kolaylaştıracak Bu işlerin alttan kolay çıkacağız. Yoksa yağmurla devam etmiş olsak bölgenin coğrafi yaptığı itibariyle arazide kayganlığa müsait olmuşsun. işimiz çok zordu. Hava güneş şu anda. Buna beraber inşallah kolaylıkla çözeceğiz.
8: Peki e, Sayın Sarıoğlu yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz.
2: Trabzon'un Yomra ilçesi belediye başkanı İbrahim Sağrolu, NTV'nin sorularını yanıtladı. İlçe'de meydana gelen sel ve heyelan sebebiyle hemen yeni bilgiyi aktaralım. Belediye Başkanı Sağrolu, heyelan e, sebebiyle kayıp iki kişiden birinin cenazesine ulaşıldığını, diğer kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Sel sebebiyle ilçe'de çok büyük bir maddi hasar olduğunu vurguladı Sağrolu ve tespit çalış hasar tespit çalışmalarının e, devam ettiğini söyledi belirtti. E, Gökhan Abur'un da verdiği bilgiye göre bölgede e, şu anda yağış yok ve giderek de hafifleyecek hava şartları e, olumsuz değil e, ve bu yağışlar doğuya doğru kayacak bu uyarıyı da yapalım. Tekrar dönecek olursak e, Yomra'ya. Yomra'da e, Belediye Başkanı İbrahim Sağroğlu'nun verdiği bilgiye göre hasar büyük e, yollarda büyük hasar oluştu ekipler e, yolları açmaya çalışıyorlar. Sel ve heyelan sebebiyle kayıp iki kişiden birinin de cenazesine ulaşıldığı diğer kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerin manşetlerine bakalım hızlıca. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Üçüncü paket kurtardı diyor hürriyet manşette. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ kendisine Hacı Bektaş'ta yumruk atan kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Ancak saldırgan Bozdağ'ın da altında imzası olan üçüncü yargı paketi nedeniyle tutuklanmadı. Bozdağ umarım serbest bırakma kararı veren hakimler, savcılar benim gibi bir yumruk yemezler. Yumruk yedikleri zaman ben takip edeceğim dedi. Milliyet gazetesinde manşet kırmızı halıda polis markajı hayali ihracat soruşturmasında fiziki takip yapan polis şüpheli Ahmet Bey'i Gümrük Bakanlığı'nın içinde de izleyip buluştuğu bürokratla görüntüledi. Çin'den getirdikleri kumaşları yurt içinde satmalarına rağmen ihraç etmiş gibi gösteren şebeke üyelerinin Ankara'daki bağlantıları mali polis tarafından kare kare görüntülendi. Sabah gazetesinde manşet: Darbecilerin halk korkusu. Katliamcı sesinin askerleri halkın toplanmasını önlemek için başkent Kahire'deki tüm meydanları dikenli teller ve zırhlı araçlarla çevirdi. Starda manşet mumyanın ipi gevşedi. Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'yi hapse atan junta, 32 yıl ülkeyi demir yumrukla yöneten eski darbeci mübareği işlediği suçlardan bir bir aklıyor. Kahire Ceza Mahkemesi 25 Ocak devriminden önce Tahrir Meydanı'ndaki mübarek karşıtı eylemlerde 900 göstericinin öldürülmesinden suçsuz bulduğu eski diktatörü saray onarımında zimmetine para geçirmekten de temize çıkardı. Devrik diktatör iki gün içinde yolsuzluk suçlamasıyla yeni neden hakim karşısına çıkacak akşam gazetesine de bakalım katliamcı Sisi'yi bibi pazarlayacak Mısır'da yaşananlarla ilgili sessizliği merak konusu olan İsrail'in gizli planı deşifre olduğu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Büyükelçilere Batılı Başkentler nezdinde Mısır ordusunu desteklemeleri için talimat verdiği ortaya çıktığı deniyor haberin devamında Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım manşet yeni model kazık kamu özel ortaklığı sistemiyle hastane yapacak firmalara milyarlara katılacak. Kamu özel ortaklığı modeliyle planlanan Yozgat Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin temeli bugün atılıyor. Sağlık Bakanlığı 11 hastane yapabileceği kaynağı tek hastaneye 25 yılda aktarmayı taahhüt ediyor. Basın özetlerine devam edelim. Radikal Gazetesi'ne bakalım. Radikal de manşet bir bostan üç proje. kuledeki tarihi bostanların yerine yapılmak istenen park için üç farklı proje olduğu ortaya çıktı. Fatih Belediyesi'nin yeşil alan bıraktığı bölge koruma kurulundan geçirilen Avan projede imara açılmış görünüyor. Yeni Şafak'ta da talanın resmi başlığı manşette torba koyundan söz ediyor haber. Uydu fotoğrafları Bodrum'un torbayla güvercinlik koylarındaki sahil ve orman talanını gözler önüne serdi. Yerel yönetimlerin verdiği izinler sonucu 2005'te bir tek yapının dahi olmadığı torba beton koya dönüştü. Uydu fotoğraflarıyla da destekliyor haberini Yeni Şafak Zaman gazetesinde manşet hakem odalarında gizli kamera şoku, süperlik maçlarının oynandığı bazı statlardaki hakem odalarının izlendiği bilgisi hakem camiasını şoke etti. Olay Sapanca'daki yaz seminerinde temsilciler kurulu başkanı Fatih Tanfer'in konuşmasında ortaya çıktı. İddialara göre Tanfer 3 statta temsilcilerimiz kontrol yaparken gizli kamera buldu dedi. Kameraları kim yerleştirdi sorusuna ise cevap vermedi ve tarafa bakacağız. Yeni anayasa için Kırmızı Çarşamba diyor manşeti tarafın. Dört parti yarın toplanacak anayasa komisyonunda vatandaşlık, resmi dil ve ana dilde eğitimi içeren kırmızı çizgiler için vuruşacak.
1: İşe giderken
2: Şimdi bir yeni gelişme var bunu da aktaralım CNN'e göre Amerika Birleşik Devletleri Mısır'a yönelik bazı askeri yardımlarını geçici olarak durdurma kararı aldı. Mısır'daki gelişmelerle ilgili yeni bir bilgi CNN kaynaklı CNN CNN'in haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Mısır'a yönelik bazı askeri yardımlarını geçici olarak durdurma kararı aldı. Haberle ilgili ayrıntılar bize ulaşınca sizlerle paylaşacağız şimdi başkente uzanacağız.
1: Ankara gündemi
2: Başkentin gündemi yoğun. En önemli gündem maddesi Mısır. Son gelişmeler dün Bakanlar Kurulu'nda ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştı. Bugün de Başbakan Cumhurbaşkanı ile değerlendirme yapmak için köşke çıkacak. Biz de hemen soralım başkente. Karşımızda Özgür Akbaş var. Özgür günaydın. Günaydın. Ee, hem başbakanla cumhurbaşkanı arasında yapılacak görüşme hem de gündemdeki diğer gelişmeler için neler söyleyeceksin Özgür?
9: Başkan Ankara'nın en önemli günden başlığı uzun zamandır Mısır'dı. Bugün de öyle olacak gibi gözüküyor Ankara Mısır'ı konuşmaya devam edecek gibi gözüküyor. Ankara Mısır'da gelişmenin aslında çok yakinen ve dikkatle takip ediyor. İşte bu anlamda Mısır'la ilgili olarak bugün gözler Cumhurbaşkanı Gül Başbakan Erdoğan zirvesinde olacak. Aslında bu görüşme Pazar günü İstanbul'da yapılacaktı ama bugüne ertelendi. Görüşmede istişareler için Türkiye'ye çağrılan Kahire Büyükelçisi Botsal'ın verdiği bilgiler çerçevesinde Mısır'da yaşananlar ve Mısır'da kaos nasıl önlenebilir? İşte bu soruların cevabı aranmaya çalışılacak zirvede. Peki bugün Ankara'nın başka gündem başlıklarında neler var? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkiye resmi ziyaretinde bulunan Slovak Cumhurbaşkanı Ivan Gasparovic'i ağırlayacak. Gül akşam da konuk devlet başkanı onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek. Bugün AK Parti'nin gündeminin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Başbakan Erdoğan bugün ilk olarak partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına katılacak. Bu toplantıda Mısır'a ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunması bekleniyor Başbakan Erdoğan'ın. Başbakan öğlen saatlerinde ise konuk Cumhurbaşkanı Ivan Gasparoviç ile çalışma emeğinde buluşacak. Başbakan Erdoğan akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezinde olacak ve Genel Merkezde düzenlenecek olan AK Parti kuruluş yıl resepsiyonuna katılacak. Bu resepsiyona başkent Ankara'nın siyasi çevrelerinin de katılması bekleniyor. Geçelim muhalefete. Gözler Irak ziyaretinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'leri Kılıçdaroğlu bugün bugün Irak Irak Başbakanı Nuri El daveti üzerine Irak'a e, bir ziyaret gerçekleştirilecek. Aslında Dışişleri Bakanlığı'nın ciddi risk uyarısı vardı ama buna rağmen Kılıçdaroğlu geri adım atmadı ve bugün Irak'a gidiyor ama heyetin oldukça düştüğünü söyleyebiliriz. Yani sayı anlamında düştüğünü söyleyebiliriz. Aslında 58 basın mensubu ve pek çok iş adamı da bu ziyarete eşlik edecekti. Ama basın mensupları götürülmüyor. Çok az sayıda iş adamı Kılıçdaroğlu ile birlikte Irak'a gidecek. Çok kısa bakanların da rutin gündemini aktaralım. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerince tasarlanan İTİ Güneş Enerjisi arabasını inceleyecek. Hemen belirtelim bu güneş enerjisiyle çalışan araba İstanbul'dan Ankara'ya güneş enerjisiyle gelmişti. Uzun bir yol kat etmişti. İşte güneş enerjisiyle araba nasıl çalışıyor? Enerji Bakanı da bunu dikkatle izleyecek, takip edecek. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış İsveç Büyükelçisi Hakan Akerson'u kabul edecek. Ekonomi gündeminde neler var? Son olarak onu da aktaralım. Bugün piyasanın gözü kulağı para politikası kurulunda olacak. Çünkü kurul faiz kararını açıklayacak. Bakalım faiz oranı ee, ne olacak? Bunu da hep beraber göreceğiz. Evet Ankara'nın gündeminde öne çıkan başlıklar böyleydi.
2: Özgür Akbaş teşekkürler. Kolay gelsin. Gündemdeki gelişmelerin ayrıntılarını aktarmaya devam edelim yine başlık Mısır. Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın lideri Muhammed Bedi'i Kahire'de tutuklandı. Bedi'i Kahire'de devlet cumhurbaşkanı Muhammed Mursi destekçilerinin toplandığı Adeviye meydanı yakınındaki bir evde gözaltına alındı. Bedi'i Haziran ayında Müslüman Kardeşler merkez binası önünde Mursi karşıtı 8 göstericinin öldürülmesi ve halkı şiddete teşvik etmekle suçlanıyor. Bedi'nin sıkı güvenlik önlemlerinden, ...yle korunan El Akrep hapishanesine nakledildiği bildirildi. Bedi'nin 38 yaşındaki oğlu da geçen haftaki kanlı müdahale sırasında hayatını kaybetmişti. Dün Sina Yarımadası'nda bombalı saldırıda öldürülen 25 polis için ülkede 3 günlük yazı ilan edildi. Saldırının ardından Filistinli Refah Sınır kapısını bir hafta kapatma kararı aldı Mısır. Az önce aktardığımız haberi tekrar edelim. CNN televizyonuna göre Amerika Birleşik Devletleri Mısır'a yönelik bazı askeri yardımların geçici olarak yardımlarını geçici olarak durdurma kararı aldı. Mısır konusunda sessiz kalmakla suçlanan Avrupa Birliği ise atacağı adımı düşünüyor. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının yarın yapacağı toplantının gündeminde Mısır'a silah ambargosu, mali yardımların dondurulması ve bu ülkeye tanınan ticari imtiyazların askıya alınması gibi tehlikeli. Yer Mısır'daki darbe ve yönetiminin en büyük destekçisi Suudi Arabistan'dansa yine açıklama geldi. Dışişleri Bakanı El Faysal, Batılıların Mısır'a yardımı kesmesi halinde bunu maddi açıdan telafi etmeye hazır olduklarını vurguladı. Mısır'la ilgili küçük bir not daha ekleyip gündemdeki diğer gelişmeleri aktaracağız. İstanbul'daki Esenler Meydanı'nın adı Mısır'daki darbe karşıtlarının simgesi haline gelen Rabia işaretinden hareketle Rabia Meydanı olarak değiştirilebilir. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün Esenler'de katıldığı bir programda Rabia işaretini yaptı. Dört yol meydanının Rabia Meydanı olarak değiştirilebileceğinin sinyalini verdi. Topbaş, hiçbir güç halkın ira hadisinin karşısına çıkamaz. Biz de Türkiye'den, Esenler'den, Rabia Meydanı'ndan dört yolu Rabia olarak dünyaya haykıralım derd dedi.
1: İşe giderken
2: Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında eli sopalı kişiler tarafından darp edildikten sonra hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ı anmak için Hatay'da yürüyüş düzenlendi. Armutlu mahallesinde toplanan grup Gündüz Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Polis grubun daha fazla yürümesine izin vermedi. Dağılmak istemeyen kalabalığa biber gazı ve tazikli suyla müdahale edildi. Ara sokaklara kaçan eylemcilerle polis arasındaki gerginlik yer yer devam etti. Türkiye-Suriye sınırında akşam saatlerinde yine silah sesleri duyuldu. Ceylanpınar'a iki havan topu isabet etti. El Nusra üyeleri PYD'nin irtibat bürosu olarak kullandığı Ceylanpınar sınır kapısı yakınındaki binayı tanklarla vurdu. Çatışmalarda ateşlenen iki havan topundan biri Ceylanpınar'da boş bir araziye, diğeri ise tarlaya düştü. Ekili alanda çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Sıçrayan şarapner parçaları hükümet konağı önündeki araçlarda hasara yol açtı. Suriye'nin kuzeyinde yoğunlaşan çatışmalar yüzünden Kuzey Irak'a göç devam ediyor. Son 5 günde Irak'a sığınanların sayısı 30 bini aştı. Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim zor durumda.
5: Suriye-Irak sınırında tam bir insani dram yaşanıyor. Dramın nedeni Suriye'nin kuzeyinde yoğunlaşan çatışmalar. Kürt gruplarla EKD bağlantılı el-Nusra cephesi arasındaki çatışmalar nedeniyle Irak'a sığınanların sayısı her geçen saat artıyor. Kuzey Irak'a göç dalgası Perşembe günü başladı. Beş günde sayı 30 bini aştı. Dijde üzerindeki seyyar köprüyü geçerek Kuzey Irak'a sığınan Suriyeli Kürtler için Birleşmiş Milletler Erbil yakınlarında bir mülteci kampı oluşturdu. İlk olarak mültecilere koruma ve yardım sağlıyoruz. Çadır, mutfak seti, battaniye ve vantilatör gibi araç gereç ve malzeme dağıtıyoruz. Ülkelerindeki ölümden kaçarak kampın yolunu tutan Suriyeli Kürtlerin sayısı hızla artıyor. Mülteci akınıyla baş etmeye çalışan Birleşmiş Milletler özellikle su ve sağlık malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.
1: Ekonomi
2: Şimdi piyasalara bakalım bugün faiz oranları açıklanacak piyasalar bu habere odaklanmış durumda dünse BIST 100 endeksi 1892 puan düşüşle 72.382 puandan kapandı kayıp %2,55 oranında bu sabah dolar 1.95 euro 2.61'den işlem görüyor euro dolar 1.33 dolar yen 98 düzeyinde altının 10'su 1.362 dolar kapalı çarşıda külçe altının gramı 86, cumhuriyet altını 595, çeyrek altını 140 9 işlem görüyor. Brent petrolün varili ise 110 dolar. Trabzon sele teslim oldu. Yomra ilçesinde şiddetli sanak nedeniyle taşan dere heyelana yol açtı. Kaybolan iki kadından birinin cesedine ulaşıldı. Diğeri için arama çalışmaları sürüyor. İlçede büyük maddi hasar var. Mısır'da darbe yönetimi karşıtı Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın lideri Muhammed Bediye'yi tutuklandı. Türkiye'ye çağrılan Kahire Büyükelçisi dün Bakanlar Kurulu'na bilgi verdi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Büyükelçinin kısa vadede Kahire'ye dönmeyeceğini açıkladı. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Erdoğan bugün saat 15'te Mısır'da yaşananları görüşmek üzere bir araya gelecek. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle bugün Irak'a gidecek, ziyaret dört gün sürecek. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Lübnan'da 11 gün önce kaçırılan iki Türk pilotun nerede olduklarının bilindiğine ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde dövülerek hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ı anmak için Hatay'da yürüyüş düzenlendi. Eyleme polis müdahale etti. Galatasaray sezona galibiyetle başladı. Sarı Kırmızılı Takım, Türk Telekom Arenada Gaziantepspor'u Sporu 2-1 yendi. Beşiktaş'ın şike iddialarıyla ilgili davasının uluslararası spor tahkim mahkemesindeki duruşması bugün yapılacak. Fenerbahçe'nin duruşması ise yarın başlayacak. Saat 8.38 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Trabzon'da sağanak yağışı Sel, Sel'i de heyelan takip etti. Yomra ilçesinde Sele kapılan bir kişi öldü, bir kişi kayıp. Kayıp kişi arama çalışmaları sürüyor. Yollarda mahsur kalan 100 araçsa iş makineleriyle kurtarıldı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da köylerde mahsur kalan yaklaşık 500 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Rusya'yla devam edelim. Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın lideri Muhammed Bedii Kahire'de tutuklandı. Bedii, Kahire'de Devlet Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi destekçilerinin toplandığı Adeviye Meydanı yakınındaki bir evde gözaltına alındı. Bedii, Haziran ayında Müslüman Kardeşler Merkez Binası önünde Mursi karşıtı 8 göstericinin öldürülmesi ve halkı şiddete teşvik etmekle suçlanıyor. Bedii'nin sıkı güvenlik önlemleriyle korunan El Akrep hapishanesine nakledildiği bildirildi. Bedi'nin Bedii'nin 38 yaşındaki oğlu da geçen haftaki kanlı müdahale sırasında hayatını kaybetmişti. Dün Sina Yarımadası'nda bombalı saldırıda öldürülen 25 polis için ülkede 3 günlük yaz ilan edildi. Saldırının ardından Mısır, Filistinlere Refah Sınır kapısını bir hafta kapatma kararı aldı. Mısır'da yaşananlar dün bakanlar kurulunda ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Türkiye'ye çağrılan Kahire Büyükeğeçisi Hüseyin Avni Botsal'ı da kurula bilgi verdi. Toplantı sonrası açıklama yapan hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Büyükeğeçinin hemen dönmeyeceğini söyledi. Arınç, gözaltındaki Türk gazeteci Metin Tura'nın da serbest bırakılmasını ümit ettiklerini belirtti.
3: İstişareler için Türkiye'ye çağrılan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsal'ı bakanlar kurulu toplantısında kabine üyelerine 2 saat süren briefing verdi. Toplantı sonrasında konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, büyükelçinin kısa vadede Kahire'ye dönmeyeceğini açıkladı.
4: Bu karşılıklı bir şeydir. Şu an için böyle bir ihtimal görünmüyor. Yani bugünden yarına Sayın Büyükelçinin tekrar Mısır'a görevlendirilmesi söz konusu değildir. Gelişmelere bakarak bunu değerlendireceğiz.
3: Toplantıda Mısır'da yaşayan yaklaşık 5 bin Türk vatandaşının güvenliği de masaya yatırıldı. Tahliye planları gözden geçirildi.
4: Şu anda o aşamada değil. Acil bir durum gerektirdiğinde Allah saklasın en kısa zamanda tahliye edilebilecek durumda. Bunun köprüsü ve bunun hazırlıkları planlanmış durumda. Ama şu anda vatandaşlarımıza yönelik bir endişe veya bir şüphe veya bir beklenti içerisinde değiliz.
3: Arınç, Mısır'da iç savaş riskine bir kez daha dikkat çekti.
4: Şimdi bu olaylar her yerde olmaya başlarsa bir iç savaş tehlikesi bekliyor demektir. Hür seçimler yapılmalı, ihvanın bir terör örgütü olarak yasaklanabileceği böyle bir ihtimal onların intiharı olur.
3: Arınç halen göz altında tutulan TRT muhabire Metin Turan'ın da serbest bırakılmasını ümit ediyoruz." dedi.
2: Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da gazeteci Turan'ın en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşturulması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu yazılı açıklamasında Mısır'daki darbeyle başta iletişim özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığını söyledi. Öncelikle de gazetecilerin hedefe oturtulduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu Anadolu Ajansı muhabiri Hibe Zekeriya'nın serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu da vurguladı. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle bugün Irak'a gidiyor. Ziyaret 4 gün sürecek. Ziyaret Irak Başbakanı Nuri Maliki'nin daveti üzerine gerçekleştiriliyor. Ziyaret gündeme geldikten sonra Dışişleri Bakanlığı CHP'ye güvenlik uyarısında bulunmuş. Bunun üzerine 100 kişiden fazla olan heyettekilerin sayısı yarıya indirilmişti. Kılıçdaroğlu Irak ziyaretinin ilk gününde Başbakan Nuri El Maliki ile görüşecek. Kılıçdaroğlu Perşembe günü ise Irak Meclisi'nde. Bir konuşma yapacak. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Lübnan'da 11 gün önce kaçırılan iki Türk pilotun nerede olduklarının bilindiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Bu arada İstanbul Atatürk Havalimanı'nda toplanan bir grup pilot ve kabin memuru 11 gün önce Beyrut'ta kaçırılan iki Türk pilotun serbest bırakılmasını istedi. Havayolu çalışanları Türk hava yolları pilotlarının kaçırılmasını protesto amacıyla yakalarına siyah kurdela taktı. Kurdelaları kaçırılan pilotlar serbest bırakılana kadar çıkarmayacaklarını ifade eden çalışanlar önceki gün İstanbul Beyrut seferini protesto amacıyla yapmayan kaptan pilot Ye eylemine de destek verdi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma töreninde uğradığı yumruklu saldırıyı gerçekleştiren kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Bozdağ, umarım bu kararı veren hakimler, savcılar benim gibi yumruk yemez, yumruk yediklerinde takip edeceğim, bakalım ne yapacaklar dedi. Bozdağ, saldırı karşısındaki tutumu nedeniyle CHP'yi de eleştirdi. Başbakan Yardımcısı, ana muhalefet lideri de oradaydı ama olayı kınamadı, himaye eder tavır içinde oldular dedi. Eleştirilere CHP'li Keskin cevap verdi. Keskin, Bozdağ'ın bu olay üzerinden siyasi prim yapmaya çalıştığını söyledi. Saldırı, Bakanlar Kurulu'nun da gündemindeydi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, olayı soruşturmakla görevlendirilen iki mülkiye başmüfettişinin raporu doğrultusunda iki polise işten el çektirildiğini açıkladı. Türkiye-Suriye sınırında akşam saatlerinde yine silah sesleri duyuldu. Ceylan Pınar'a iki havan topu isabet etti. El Nusra üyeleri PYD'nin irtibat bürosu olarak kullandığı Ceylan Pınar sınır kapısı yakınındaki binayı tanklarla vurdu. Çatışmalarda ateşlenen iki havan topundan biri Ceylan Pınar'da boş bir araziye, diğeri ise tarlaya düştü. Ekili alanda çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Sıçrayan şarapner parçaları hükümet konağı önündeki araçlarda Sarra yol açtı. İstanbul'da sabah erken saatlerde terörle mücadele şubesi ekipleri farklı el, e, ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ok meydanında yoğunlaşan baskınlara özel harekat timleri de katıldı. Polis daha önceden belirlenen adreslerde aramalar yaptı. Bazı şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında çevredeki sokaklarda da polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Şüphelilerin molotoflu saldırılara katıldığı belirtiliyor. Bu haberle eşe giderken sona eriyor. Gelişmelerle saat başında yeniden karşınızda olacağız. Editör masasında Safiye Kılıç, teknik masada İsmet Tokdemir, Emre Köseoğlu ve ben Aynur Altunkaş. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
1: NTV Radyo